0: 其实这个九子离火，首先我们要知道一个离到底是什么东西。这个离的话呢，在周易里边的话，它是一个卦象，就是离卦。那么离卦的话呢，就是我们在地球上面，我们人类能够感知得到的，就是一类物质，就是什么呢？就是光和热，还有火
1: 。这也是冥王星所提到的一个部分，一定会有衰败和死亡的东西。所以我觉得改革和突破一定是有的。那么我觉得归于到个人里面，你的心态一定要不破不立，一定要有一种我能够去破，我能够去相信我自己能力
0: 。当他无法掌控的时候，不管男女，就是这个事件或者这个事情，他没有办法掌控了，然后他也没有该怎么去抓，该怎么去走的时候。好、啊，他这个诉求就很大呃，其实严格意义上讲的话呢，像我们命理，包括命理也好，包括张卦也好，其实给到的，呃，最主要我比一个比较形象的，就是我们更像一个白头低头奔这高的地。啊
1: ，我觉得这个还是古代占星它沿留下来的一种格局的说法。其实大三角代表稳定嘛，我一直以认为就是所有的格局一定有好坏。大三角稳定，但是它代表着局限、限制，就你永远会被框在那个三角的限制里面
0: 。我们说命运，命运，命是命运是运，命是，你是什么东西，你就是什么东西，运是你根据你这个命啊，是这个东西，它以后会走的什么样的一个命程，而就是它命它里边铺设出来的。
2: 这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。今年上半年有一个口碑和话题性都还不错的美剧呢，叫《怒呛人生》，里面有一句颇有名的台词，叫做“西方的疗法治不好东方的头脑”。我们今天的节目就同时请到了西方的占星与心理学派与我们东方学派中的周易来碰撞一下。虽然我不知道我刚才说的所谓的东方学派有没有说对。就是我们的第一位嘉宾是，呃，占星师和心理咨询师应子林。Hello， 大家好，我是应子林。还有另外的一位嘉宾呢，就是《周易》作为家学的徐文龙先生
0: 。大家好，我是徐文龙。其
2: 实今天要碰撞的主题，其实和年底很相关，就是临到年关，再加上这两年都有一种说法，就是进入二零二四年。就是走到了传说中的新一个大运二十年，然后按照我们东方的那个周易上的学说叫做九子离火运，然后与此同时的时候呢，是在西方的那个占星学上来说，二零二四年是进入水瓶座风向时代，不同学说和流派都在新的年份有着新的变动。今天的漫谈其实就是应该说比较漫谈一下这个传说中的时代大变化的大运究竟是什么。那其实先说第一个，就是我很好奇，就是东方的九子离火运究竟怎么解释
0: ？呃，其实这个九子离火，首先我们要知道一个离到底是什么东西。这个离的话呢，在周易里边的话，它是一个卦象，就是离卦。那么离卦的话呢，就是我们在地球上面，我们人类能够感知得到的，就是一类物质，就是什么呢？就是光和热，还有火。那么这个代表呢，就是我们在这个周易里边的话，就用离这个卦象来代表。这个离很有意思，你看它那个卦象是，上面那一横是实的，对吧？就是一横拉过去了，中间那一横的话，中间会有个缺啊，就是虚的，然后下面又是实的。其实它就代表了，就像我们的那个火柴，我们可以去看火柴或者这个烛光，上面的那一层啊，就是实的，就是啊很热。我们感觉到很热，那就是能量很足的一个地方。然后中间的话呢，它那个是虚，实际上不是虚啊。我们换种说法，就是阴和阳。那上面那个很热就是阳，那么中间那个就是阴。阴是什么呢？就是我们的竹芯，就是我们的火柴棍。下面的话呢，就是又是一个很阳，代表着这个火柴棍或者这个蜡烛它所具有的潜在的、能够释放出来的这样的一个能量。那么离卦的大概意思就是这样的一个火热，有温度。啊，然后的话呢，在我们地球上能感受到的就是这样一个温暖的，那么当然了，它也同时代表了太阳，啊，代表了太阳。所以说这个“离”，我们理解了，啊，这个东西的话呢，就是我们就知道了。当然，“离”实际上在古代它跟另外一个字通假，就是美丽的“丽”。美丽的“丽”，美丽的“丽”是什么意思呢？是鹿，就是我们梅花鹿啊，我们那个马路，啊，就是、鹿角上面反光的那个点。啊，就是那个反光点，就是鹿角去反光，很漂亮的那样的一个现象，那个叫做美丽的丽啊。所以说那个“丽”子的这个古文，实际上大家可以去看一下这个呃经文或者这个呃小传啊，这个去看一下的话，那就是基本上就是梅花鹿的那个鹿角。所以它指代的就是什么呢？就是冠附着在上面。所以说这个“离”的话呢，它也有也有另外一层意思，就是复离，就是我附着的美丽啊。所以说就是你看也是跟太阳有关系。所以说、这个，这这个九子离火，那什什么叫九子离火？那实际上也就是我们整个的一个星球，在我们的这个太阳系之内，啊，在我们的宇宙啊，就是我们能够看得到的星系之内的话，它进入到了一个呃火的这样的一个比较强势的，也可也可以说就是火星主导我们地球，影响我们地球的这样的一个时期了，大概是这个样子
2: 。那我想请那个应子林给我们。应该要解释还是介绍一下，就所谓的要进入水瓶座风向时代，应该怎么说？嗯
1: ，我觉得就是风向时代，是因为明年的很重要的一个行星冥王星，它要过境到了水瓶座时代了，然后它这个时间会跨度二十年的时间。我不知道，呃，龙哥他们那边是不是东方的这个说法，是不是也是二十年的时间？对，二十年就是真的是二十年时间，所以这个冥王星它是非常重要的一颗行星，它的主宰的可能是跟重生、死亡有关系的，所以我们也就意味着冥王星这个它又代表的是重生、死亡，然后它同时水瓶座它代表的是一个。呃、嗯，时代的一个快速进程、改革创新、呃改变，然后包括科技、信息、通信，然后你会发现，呃，它都在改变和革新。那我们可以其实可以反观，今年的三月份到六月份的时候，其实已经进入到一小段时间了。所以，我们可以发现，其实从去年年底 ，ChatGPT。Ch 等等的信息，科技互联网时代的东西，已经在今年在不断不断的影响着我们的生活。所以由此可以推荐未来的二十年，科技互联网数呃数据 AI， 所有的跟信息有关系的东西将会爆炸式的增长，甚至它会带来颠覆性的一种改变。因为冥王星代表着重生、死亡、解构。新建，所以我觉得这是非常有趣的。包括刚刚龙哥说的，呃，离是吗？离那个是个反光点，我也觉得他可能会通过科技这个东西要去探讨的。水瓶座更背后的一个概念叫做理想和人文。我们的人类它的进程到底会如何走向哪里？它可能只是通过科技这么小的一个反光点来展现出来。接下来可能种族、人权、人类以及理想、个人人类理想的一种科幻性的往前走。所以我会更加认为，为了二十年我们以前看的。科幻片可能已经不再是科幻片了，将会是成为现实
2: 。我想请问一下，就是民间都有一种说法，说房地产的衰落跟二十年大运走完了相关，有没有这种说法
0: ？呃，其实严格意义上讲，房地产的话呢，对于古代来讲，它是属于土木工程嘛，对吧？土和木。嗯、那么对于我们现代人来讲的话呢，实际上是。大部分还是偏土了，因为我们现在房子都没有这个木质结构的，你它不以木质结构为主。那么在这个我们即将过去的二零二三年往前数二十年，那确实是这个我们称之为八白运啊，就是这个八白运的话呢，它是属土的，它主土。那么确实它的主运已经过去了这二十年，但是到到了下一个九子离火运的时候，因为中国有这个中国的五行嘛，很有意思，火生土。火来生土的话呢，那这个房地产，你说它会衰落下去吗？不会，因为火会不断的在供给它，再给它进行发生一个转变，因为火生土嘛。所以说，房地产在未来二十年会向着一个更，就说是更趋于理想，就是我们之前想的那些这个房地产它应该怎么怎么怎么发展，但是会趋于一个很理想化的一个状态去发展。就是说，是不会说是我们认为的崩塌。我认为哈，这个房地产确确实实到了它本运该结束了。但是的话呢，就像刚刚子林说的，它可能会以这个转折点，然后的话呢，就是说是产生房地产新的这样的一个呃产业的这样的一个升级，对。所以说，这个大家买房子、啊啊、呃，这个问题确实这两年困扰了很多人。那么，其实严格意义上讲，还是那句话，刚需该买就买。嗯、你要改善性住房了，你你你有钱你就买，没钱咱就不买，对，哦、就是这样的一个那么实际的一个问题。嗯
2: 。所以，其实这个问题这两年已经有不同的人来问过你了吧，是吧？
0: 啊、呃，对，这个有很多人都问过了，到底该不该买房子？对，嗯。其实没没有那么多纠结的，因为毕竟好的资源、好的地段其实没那么复杂。你好资源、好地段，那肯定还是价值在那儿你、哦、说这个地段又不好，然后周边资源也不好的，那肯定是会越来越差、哦嗯、
2: 所以提到九紫离火运，你刚才说的离就是和美丽相关，这也是很多那种二把刀的星座命理的那种小红书上说的，就是和和美容化妆。品相关的产业也会获得一个新的那个发展，差不多也也有这样来历的说法吧
0: 。呃，其实这个九、哦，他们说的叫美业啊、呃，美业，美业只是其中之一。其实，在九紫离火运带来的行业还有很多，最直接的就是能源，能源行业，那有可能就是我们的新能源会爆发。整对，然后这个是能源嘛，因为它本身能源它就是光和热嘛，对吧？然后第二个的对，然后第二个的话呢，就是他们提到了美业，美业确实，你煤的东西嘛，刚才我们都提到了美丽，对吧？这个词语。那第三个的话就是什么呢？跟我们思维思想有关系的，那就是什么呢？文化，嗯，就是文化产业会在下一个二十年。会迎来一个飞速的发展，对对对，而且就是人们的思维方式、思维，包括就是怎么说呢？就是可能大家不会再像就是这前面这二十年，可能我汲取一些信息的这个方式很单一，对吧？要么书本，要么就有手机。那可能到了后面这二十年的话呢，很多信息会进行一个大的一个爆炸的一个这样的一个状态。就是你，你想，只要你想去获取，很多方式都可不会那么的局限
2: 。现在就已经很够爆炸了，会
0: 更爆炸，会更爆炸，更,炸更,更
2: 炸、嗯、那上一次就是这个九紫离火运大概是什么时候呀？发生了些什么？嗯
0: 、应该是算下来的话呢，那应该是一百八十年，应该是在一八四三年，就是上一个九紫离火运。那么，一八四三年的话呢，其实，在前后，我们大家都应该学过历史，那就是这个我们的这个一八四零年的鸦片战争。其实，在这个上一个九紫离火运的整个的二十年当中，就是一八四三年到一八六三年当中，一八六二年对当中的话呢，其实，呃，在我们这个中华大地上面，其实是处于被列强欺负的那个状态。其实一直都在处于一个战争的一个状态，那么这个的话呢也比较动荡，因为那个时候的话，当然有历史原因，但是的话呢，大的一个方向其实这也跟呃，跟变
2: 革这两个字是不是差不多？
0: 对，跟变革有关系，就是还是有一定的关系，因为这个离它有一个特点，火嘛，它会把很多东西给它烧毁了，但是烧毁我们好像是觉得是烧毁，但其实它。在毁的之后，它又是一个
2: 重生
0: <申>，也就是重生的之前哦，就之前，因为不是毁了吗？那毁的话呢，我就需要等待重生。哦、所以说，你看那段历史，基本上就是我们国家都是处于被列强啊欺辱这样的一个阶段。现在我们的生活也来之不易啊。那
2: 个想请紫菱介绍一下，就是上一次冥王星进入水瓶座，大概历史上发生的是。哪一个时候？<我>哪一个时段？应该是我历史不太好，但是它大概时间是在一七八零到一七九五，大概是发
1: 生了什么？应该也是工业第一次
2: 工业革命时期吗？应
1: 该差不多，不多对。但应该就像龙哥说，它也是个变革的概念。就是所有的，你看工业革命技术革新，那水瓶座有代表的技术，只不过以前的技术是我们实打实的看得到，比如说是人开始手动变成机器，那可能现在就要从一个机器的操纵变成一个科技的一个，比如说你下达命令，像 AI， 像呃我们现在最简单的是 AI 的，每一天在操纵到我们的生活里面，我觉得这是一个，也是一个突破，一个改革，也即将会到来，所以嗯，我还蛮期待看看这未来二十年的。因为大家可以看看三到六月份你在经历什么，你的生活经历什么，其实大部分能够推断到未来二十年你的基本上的想法和走向应该会是什么样子的，这是个很有趣的一个镜子
2: 。那可以这么说，就是说占星学上说的进入冥王星进入水平时代，然后九紫离火运，本质上应该叫什么？应该叫做什么？变革的时代。可以这么说吗？嗯，
1: 我觉得其实是可以说到变革的部分，因为首先刚刚强调的冥王星，它就是不破不立嘛，嗯、它本身就是要去瓦解，然后重组的一个过程。嗯、然后水瓶座它本身也是一个完全有颠覆性的。呃，星盘里占星里面很有趣的一个部分是，越靠后面的星星，它已经是黄道第十、十一宫了，因为只有黄道十二宫，十二宫是双鱼座。越到后面的星星的星座的位置，它越代表的其实是更高阶的一种思考。就是它一定是代表着，比如说我们的人类智慧的一种跃升，一定代表是科技进步带来的一种，呃，从肉体到心灵到思想上的一种变革性。所以我会觉得未来二十年，如果我们以积极的姿态去看它，未来可期；但如果也未来可期的对立面也会有很多的破坏，那这个部分一定会带来代价。这也是冥王星所提到的一个部分，一定会有衰败和死亡的东西。所以我觉得改革和突破一定是有的。那么我觉得归于到个人里面，你的心态一定要不破不立，一定要有一种我能够去破，我能够去相信我自己能力，然后我要积极去学习。像刚刚龙哥说的，信息太爆炸了。那在这个部分，好的部分就是在于你可以学习东西更多，但不好的地方就是，如果你没有自己的判断和是非观，你就会被这些信息所影响，变成羊群中的一只羊。
2: 嗯
1: ，是这样的一个概念。
2: 我还有一个比较好奇的，就是，呃，我发现现在的那个社交媒体也好，就是网络文化也好，有一个很明显的不一样，就是我们以前说起大家，如果说你把星座和一部分的命理学说作为一种交谈的社交谈资的话，嗯、就是我觉得我们以前最多就说一下你的太阳星座是什么，然后到后来。我们都已经会说上升星座是什么，嗯，然后我发现现现在有一个倾向，就是月亮星座说，就是大家全民在研究，就学习非常全面的星座知识、占星学知识。就比如说有一个著名的 A P P 叫测测，就是非常的。火，而且很全
1: 面，我天，非全面，<笑>从周一到什么灵数，到占星，到什么，呃，反正特别全面。有一天我打开说，我吓死，我说哇，我可以从里面一站式搞定我所有的需求，什么还有紫薇斗数是吗？
2: 对对对，对对对太神奇了。对，然后我就发现那个大家都学得好全面啊，就是年轻人在介绍自己的时候 ，MBTI 说一遍，然后太阳星座。<笑>月亮星座，上升星座，然后
1: 周易八字说一遍，对对对对，是什么命？对对
2: 对，然后我就想请二位说一下，<笑>你们现在在自己就是呃咨询工作中有没有发现这样的倾向？哦、呃，我觉得其实我我还挺开心，大家的全面
1: 了解，<笑>因为这就意味着，首先我会认为，如果是呃你全面了解，其实你就代表你想对自己更了解嘛。就是你对自己的好奇心更大了，这是一件很好的事情。在我个人看来，因为我觉得大家开始了解我的诉求，就意味着我们从一个只追求生存的这个部分，开始跳跃到了对于我个人的追求生活方面。当然，我的客户里面，我也觉得大家其实懂得还是比较多的。所以，我每次在咨询里面，我就会首先问一个问题：我说，你能不能跟我讲讲你大概懂多少？因为这决定着我会跟你讲多深。假如说你只是懂一点点，但是你好奇，我也会给你讲一讲。但是如果你讲的很，就是你懂得很多，甚至我们两个可能在咨询的过程里面是一种交流，是一种我会，甚至他会问到很多问题是非常专业化的问题。所以我觉得这是一个趋势，也是一个趋向，但是也仍然抱有很多的一个潜才的、浅层的一个心理机制吧。我这是我自己发现的规律，就是大家对于现实生活中的很多的无力感。它需要通过一种看似有关联性、看似似乎是科学的，因为我觉得其实我为什么相信这个事情，是因为我相信数学的运行规律，我们所有的行星是可计算的，而它一定是有引力的，所有的一些，呃，一些关联的，所以它是可计算，只不过以我们现在这个维度的认知上，它是有有限制的。就比如它可能是五 D 的东西，但是我们现在只有在三 D 的世界，所以我们认知是有差距的。那大家对这样的一些认知和学习，他只是想去打破一些我们对于当下的这种担忧感，因为我觉得现在生活其实在每个人都能感受到。就是这几年动荡太多了，我们对于生活的可掌控、可可未、可预知的部分其实越来越少了。所以这个部分，无论是东西方的所有看似打引号的玄学，其实在某个层面上都是可以帮助你获得一种全新的认知的。而这个认知其实又是一把双刃剑，有些人用的很好，那他就可能对自己的认知越来越好。然后他对自己的可能会抓住机会，比如比如说现在可能说经济很差，很多人都躺平摆烂。但他如果认为说但经济很差，我开始去学习这些玄学的东西，或者说是一个出口，或者是一个方法，跟你学经济学炒股其实是相似的东西，那你可能就会接下来，因为拉长了整个人类进程里面。其实这几年只是一个非常小的一年，可能它甚至是个没有向下跌，它只是平稳的一个过渡。但你就可以抓住这个机会，可能下一个上扬的时间段里面，你就可能会往上走了。但这个双刃剑另一个面就会变成了很多人只会依靠说我要依靠这个东西来获得心灵安慰，这就是为什么会有很多身心灵的这个割韭菜产业就出现了。对，所以我觉得大家一定要有自己的是非和判断观。
2: 徐老师，就是你在那个接受咨询的时候，你有没有发现现在找你的人里面，对于命理知识的学习，他们也是好像越来越完备了？就而且我发现这个趋势是年轻化的
0: 。嗯，其实这个的话呢，在之前，因为我这个已经有十多年了嘛，可能在十年前还很少，就是可能给他那八个字，他的那八个字他读不清楚。但是现在的话呢，会有一部分的特别年轻人。对他会主动的来说，哎，我是，比如说我是根金，我是心金，哎，对,对我是甲木等等，就是他他会来跟你直接来说这个事情。当然这个东西的话呢，呃，在我来看其实也是个好事儿，并且这是咱们老祖宗留留下来的好东西，嗯、呃，但是的话呢，就是因为我们从小受的教育毕竟还是偏西方的，你比如“知乎者也”，我们学的毕竟还是少。但是的话呢，现在很多年轻人愿意回来去把这个东西拾起来。那我觉得是一件好事儿，不管他是东方的也好，西方的也好，只要对自己有用，我觉得都是好东西。那最关键一点是什么呢？通过不管是占星也好，不管是你学这个命理、数术也好等等，最主要是能不能了解自己，能不能以自己建立的一套就是我们说的内标嘛，能够去认识这个世界。就说白了，说通俗一点，是你的这个世界观能不能在你自己心里边有一把戒尺。这个我觉得这个这个很重要的，但这个戒尺，你说不存在它对还是不对，也不存在它长或短。有的人可能连这个戒尺都没有，所以说他对这个世界都是模糊的，他他也不知道拿捏这个东西到底是，可能就会单纯的就是它就是好的，它是坏的，它要么就是黑的，要么就是白的。但是当有他这个戒尺以后，他就多维度的去量，哎，我这个事情我该怎么看这个东西？所以说，啊、呃，对于现在来讲的话，年轻人折回来学咱们中国的这些传统的这些东西的话呢？挺好，我觉得真的挺好。哦、
1: 嗯，我觉得是民族自信的一个表现，啊、哦，<笑>对文化自信嘛，对吧？嗯，哦、外国人学的可多了。哦嗯、我也觉得，就是包括中医的学习啊，<对>包括中医八字、紫薇斗数这些，所有的跟东方有关的文化学习，其实也是在某个层面上的一种民族自信，只不过允不允许的问题，我只是这样认为
2: 。那你们有没有在那个就是做这种咨询工作的过程中？就比如说，有一些人他可能带有偏见，一个偏见就是，呃，喜欢看呃运势，然后喜欢通过统称，你就是这种什么玄学，就是他们会觉得大多数喜欢关心这种命理啊、星星座的，好像是女生为了获得一种心理安慰比较多，就他们会有一种刻板印象，会认为女生往往是有了。情绪有了精精神困惑，然后或者是他们有了情感挫折的时候，就非常倾向于找那个星座或者说是找命理来获得安慰。我觉得我其实可能是因为我生性别
1: 上，我本来就是女性，所以其实我周围的很多男性，我都不说就是其他的，因为我也有男性客户，呃，但是我会觉得其实这个偏见一直存在。我一开始还很想努力去解释，但我发现其实这个是在一个根源上的一个，无论是我们的文化背景也好，我们的教育认知也好，我觉得是这些很长期的东西的一个积累的一个表现。所以，我逐渐我不会去解释，我会觉得大环境一定会在改变。呃，如果大家有兴趣，仍然还想去了解，或者有一天他有缘分去经历过这个事情的话，那他如果觉得 O、OK, K， 我相信了，我开始相信了，我觉得那那个时候我们的交流才会有意义，而不是我在前期一直说你不信，那我证明给你看，你一定要信或者怎么样，自证没有意义。就我没有在想要去说要去告诉你，你一定要相信什么，就每个人都有自己的信仰体制体系，每个人都有自己的认知体系，大家接，但是它是来自于他的学习。家庭环境认知以及他的知识教育体系，以及我们整个大环境的，呃，我你,你我们都知道我们大环境的教育的风格是什么样子的，所以我觉得不强求
2: 。但是其实如果问到徐老师的话，我反而我也有一个偏见哈，就是很多人都说女生在受到情感和生活困惑的时候，喜欢诉诸于星座和命理。但是其实我也有一个偏见，就是我认为其实男人他们在。<笑>升官发财方面，他们很有可能在就是找一些命理的那个安慰上，他们更舍得花钱哦。我觉得他们一旦被割韭菜的钱，可不是小钱
0: 哦。呃，其实这个我我我也遇到很多，就是不单是这个钱财，包括男同胞的感情。其实无非就是什么东西呢？就是其实男的
2: 有感情困惑也会
0: 找你，也会找，也会找。对，其实这个很有意思的，就怎么说呢？就是看下来，其实归纳一点就是什么呢？当他无法掌控的时候，不管男女，就是这个事件或者这个事情他没有办法掌控了，然后他也没有该怎么去抓，该怎么去走的时候啊，他这个诉求就很大了。呃，其实严格意义上讲的话呢，像我们命理。包括命令也好，包括占卦也好，其实给到的，呃，最主要我比一个比较形象的，就是我们更像一个百度地图、本度高德地图，就是给你个导航，哎、呃，你你你应该朝这个方向走，但是至于走不走，那跟我们没关系，对，就是跟我们没关系。但是沿途大概你会是堵车了，哎、呃，我会告诉你，那可能哪条路会堵，但是不是说堵的就不能走，对，然后哪条路可能会结冰，哎、呃，哪条路可能正在修路。就是这样的一个意思，所以但所以说的话呢，就是其实男女他们各自来选择星盘也好，来选择命令也好，那是他们基于他们的一个认知，来基于认知来选择。但是他们要达到的目的，其实都是一个一样的，那是什么呢？这个事情他无法掌控了，他他他也没有掌控力了，他就需要别人来帮他把一下这个方向
2: 。我想问一下子林，就是什么样？的那种来找你咨询的人，你是不接待的。我是有原则的，我我的原则就是我不会轻易接，就是问
1: 感情的，就是或者说问就是什么时候发财这样类型的问题，就是。我我会更关注，其实并不是说主要什么类型的问题我不接，嗯，呃，而是我会更看重我的客户或者来访者他对一些事情的看法和认知是否跟我的认知差不多，因为我们认知区别很大，我们没有办法，我我没有办法直接给到他他想要的东西。或者说他会认为这次的咨询是无效的，或者说我的输出对于他完全无效，这是我最看重的认知上是否能够在一条线上的维度。所以我每次在来访者我们在前期的咨询或者咨就询问这样的出调过程中，我都会去把我的背景和我的整个认知学术的方向给到他。如果他认同这个方向了，那我们才会深入去看说艾、哎、你呃，更要去看哪个内容。哪怕你要告诉我说你可能要去要去看看，哎，我男朋友怎么怎么样？如果在对方允许条件情况下的话，我会觉得 OK， 这样认知是相同的。但
2: 是这个很重要，就是觉得认知很重要。徐老师，就是你找你做咨询的人，什么样的人你会不接受
0: 、呃？其实这样的顾客我相对来讲还比较少。但是的话呢，我有一个习惯，那就是什么呢？我会故意拖延时间。就是说，可能啊，他来找我咨询了，但是的话呢，我问他要咨询什么，就是初步的交流之后，我会停顿，我我得看这个人有没有耐心，因为有些东西不是说是现在立马就是要决生死那种。如果他没有耐心的话呢，这个很麻烦的，在后面跟他解盘也好，怎么着也好，他那个点永远只会在那个什么时候怎么办，然后别人应该怎么怎么样，你作为这个。这个这个预测是，你应该给我什么样的答案？他会把他的这个思维集中在那个答案上面。但是实际上，我们能给答案吗？我们给不了任何的一个答案，我们只是高德地图，我就告诉你这个对终点该怎么走。嗯，对，是高德地图所以说这个的话呢，我我当然我也会做一个初初步的一个筛选，就是我就靠拖，我得看他有没有耐心。没有耐心的人，那可能两句话以后我就说这个。你现在这样这个问题是怎么怎么样的就行了，就是就怎么说呢，敷衍嘛。嗯，因为有时候敷衍不是件坏事，因为我告诉他这个办法了，你该从这边走，他可能不会听的。当然，我也遇到过，就半途他就，呃，就是怎么说呢，就就就就就不测了，或者就就怎么着了。当然，这这类人的话呢，就是可能就是在建立彼此的一个信任方面吧
2: 。那所以，如果我来找找徐老师做咨询，我说。进入九紫离火运，我应该做些什么布局？行业投入，你肯定就不会接我这样的问题，对不对
0: ？对，因为这个问题对于个人来讲太大了。这个每个人你要投入什么呀？对吧？这个你得讲清楚，你得有个具体的一点的。你不能说，哎，我为了全人类的这个未未来的美好的这个世界，我要投入。那你到底投入什么东西？就是、啊、通常
2: 这样的人应该是希特勒那样的人吧？
0: <笑>对比比远景比较比较广大比较大的人，但这这种的话，实际上在预测当中的话呢是不太好处理的。非得让我们要去，其实你你已经有有想法了，你直接告诉我们，我们就告诉你你怎么到达那个点儿就行了。你不要让我们去啊，你还有去猜你在想什么点儿，这个东西是很麻烦的
2: 。那所以，如果我说我找你测一下他什么用什么方法让他跟我结婚，这样的也是不接的，对不对？
0: 嗯，啊、这个我这边是我这边不针对他的另外一半，我只针对他本人。你应该怎么做，而不是说是他要怎么做，而不是说是我让你去弄一个小人你得扎他、哦
1: 嗯、
0: 对对？对对对，就这、是、类似这种不能干，就是说对跟对方没有关系的，我我只负责你，就是这个，就你该怎么做，你该怎么办。你应该去干些什么东西，穿什么衣服，讲什么话，在什么场合求婚，该拿什么颜色的花？这个我、啊、可以说
2: 这么细的，呃
0: 、可以啊,啊，可以的这个，所以如
2: 果我的问题是我应该怎么做就可以嫁给他
0: ？哎、呃，对，对，就是要问，就是要从就是从一个求测者的本人的角度，而不能说，哎、呃，我的女朋友应该怎么怎么怎么样，我的女朋友什么什么什么。那对，你问的是你女朋友，跟你有啥关系？那你应该让女朋友来问。对，你应该让女女朋友来问，是让你来问。对,对，
1: 就跟我们在占星上面有许愿这个概念嘛，我们的许愿有一个非常重要的一个准则，就是不能替他人许愿。啊、你的所有出发点是以我我作为，就比如说我，哪怕我觉得妈妈可能身体不好，或者谁身体不好，我希望他身体是我的发心要从我这里出发，而不是说对方那个样子的啊,啊所以是也是相同的，就是你一定要以你的本体为你的你的,你的出发点，而不是说啊，我希望我女朋友来跟我说什么说什么不
2: 。那也就是说，如果我来找你问我说我要如何才能嫁给他，你接吗？我一般不接<笑>。
1: 我一般不接，我就说问你为什么要嫁给他，<笑>你为什么一定要嫁给他，我就会反问你这个问题。对啊、嗯，我会跟你去交流。我觉得你的有一些呃，因为我可能有很多心理学的背,背景和心理学的研究，所以我会更好奇你的心理过程，因为你的心理过程会直接告诉你在求这个测的这个过程里面，你的心理动机是什么样。那我可能会在更多。的时候，我的客户有些很有趣，就问了一些问题，我其实不接的。但是我问他说：“你为什么要问这个问题？”问着问着问着，我们就发现了背后很多的根源，其实就是你问的问题只是表象嘛。其实你的根源，他发现哦，原来是我没有安全感，原来是我现在对于我当下的生活没有把控性，所以我很想很想找个人嫁了。那我找谁呢？我男朋友啊？他为什么还不求婚呀、啊？我没有安全感。那我们可能把问题就会导向于你为什么有安全感
2: 、oh. 是这样的一个过程。那如果许先生有人问我说我要做什么，才可以连升三级
0: 啊？这个是求官运的。嗯，这个东西的话呢，得问清楚，这个他是要干什么的？对，这个就是说，他的来问的一个大厂 offer。对，来个大厂 offer 的话呢，这个我得会。哎，其实他名盘里边都已经显示了，他大概能做到什么样的一个位置？就算局对。哎，对的对,对，就是他他那个盘面上已经摆在那儿了，他他不用来问我都知道，他大概是处在哪个位置，所以说他来问的时候，其实我就会问他一句，那你现在你觉得能不能上？对这个东西，其实他命盘你经在那里头写着呢。就是这个东西的话呢，不是说是他为了去算这个东西，我们就非得要给他算这个东西因为为什么呢？一旦他来这个，你你给他的一个解读了。或者一个答案，或者他认为的答案了，他就会就是用佛家来讲，他就会着着相了，对他就会有一个执念。那一旦这个执念生成以后，他可能走的路就会走偏了，他会不择手段了。所以说我，我们我都我一般都会问，那那你你觉得你现在能上吗？有条件上吗？那当然了，可能就是这个熟人啊，或者什么朋友，就是也比较亲近的这种一点点的，大家都比较熟一点的这种，那我会直接问他，嗯，背后有人吗？你有资源吗？那没有你就不要，你不要来问我了。你你自己都知道有没有的这个东西，对吧？那你还来，你何必来问我呢
2: ？那就是所以，明星被一些星座和命理师看星盘和看八字，其实也是可以看出来。就是说，比如说这个大官呀、啊，这个明星和名人，就是看，确确实实是可以看出一些的，对吧
1: ？可以的呀，可以的呀。我觉得其实一切都被写出来了，只不过我们现在正在游戏中，所以当局者迷嘛，对吧？旁观者清，所以每个人都在自己的游戏里面去按照一个抛物线，它该走的进程正在进行。所以我会更相信你出生那一刻，其实你已经大概方向定了。但是我经常说一句话说，说你方向定了，但是人家有容许度嘛。每个人呢都有一个最高的顶点和最低的一个边界性。那我们的目标作为咨询师，除了当高德地图之外，我们还要去鼓励对方说尽量朝你最好的格局的方向去发展。所以我觉得，嗯，
0: 就就顺势而为嘛。这个的话呢，其实对于东方的一个思维来讲，其实也是大概这个意思。那你说明星他是他就好吗？那我们普通人他就不好吗？其实无非也就是里边有一个分别心而已，就是有可能就是我作为凡人哈，我作为普通人，我多了一颗羡慕的心，但这个羡慕的心的背后有可能会产生一个嫉妒的心，所以说这个其实无非你把这些心拿掉以后，他也是人，你也是人，他吃喝拉撒，咱们也吃喝拉撒，对吧？他可能吃一个大餐很快活，那我们吃个炸洋芋，对吧？ Yeah. 在烧豆腐也开心，其实这个东西无非就是看你怎么心里怎么想的问题。当然了，这个明星和名人他们的一些命盘也好、星盘也好，作为初学者，就是作为就是做作业嘛，我们说的、嗯、啊，就作为一个实践是比较好的一个入手点，因为他的那些。破事儿、嗯，好事儿，破事儿都写在新闻里边了。你可以去对对应，那么去练习你的这个学习的一个成果怎么样
1: ？啊、哦，我、嗯、们在学所有的，你无论学东西方的这样的一些学科入手，其实名人盘就是一个你必然要走的过程。每个习题，对习题集，对，就是习题集。如果你看，就是我不知道，就是东方有没有，但是你看西方的很多占星的教科书。它有厚厚一沓，就是习题集，就是什么呃，撒切尔夫人的星盘是什么样的啊，贝克汉姆的星盘是什么样的啊？你就要去对应去看他哪颗星星流年，尤其在学运势的时候非常重要
2: 。哎，你可以开一个栏目，就叫“看名人心盘”，就叫习题集。哦，习题集挺好的，大家一起做习题是吗？对，然后你可以把那些什么明星、名人，然后和一些很微妙的话题，刚好可以拿来做。哦，可以试试看。嗯
0: 我这边就有一点有一点点难，很多名人只有年月日，就他的出生嘛，但是我们八字是需要到时间的，我们需
1: 要到分钟，
0: 对我们是需要到分钟的，所以说我们看出来只能看出他的一个大概好，对，嗯
2: 、因为我们今天的节目是漫谈，为什么是漫谈呢？就是这种话题，如果你是要很细说，然后说的。非常专业的话，你们俩单开可以开很多很多。<对>那漫谈的话，那我接下来就会有一些呃，相当于是网友看了一些新闻之后的一些小小的迷思，然后请大家解说一下。<好>第一个，我想请问徐老师，同样是双胞胎，同样的八字，区别不是很大哈。双胞胎应该。嗯。那为什么两个人会差别那么大呢
0: ？这个问题很多人都问过我了。啊，这个，呃，双胞胎已经是极限的一个状态了。但是，双胞胎就是说，我们在这个命理里边也好，不管你风水什么也好，相同里边你肯定要找不同。那双胞胎不可能两个头同时出来吧？它总有先后。
2: 就包括剖腹产也是，对
0: 不对？啊，对，它总有先后。这一先一后，呃，所以说我遇到双胞胎的时候，我都会问，谁在先，谁在后。这一个先后，他们必然会出现很细微的一个差别，因为我们用普通的八字可能就已经宽住在那儿了，但是我们还可以用其他的一个方式，把它的时间线再细化，就是就是这个样子、嗯。
2: 那说的再细就应该找你付费咨询
0: 。哎、啊，不不，这这个主要是再细的话，那个就就是有点复杂，就是可能我比如说我可以用环极金氏的元会运势这一套算法。来把它套进去，就是那在这个可能大家没有听说过这个东西，就是说我可以用很多的办法来把握他们的这个时间的一个差别，来给他这个细化。第二点，哥哥有没有哭出来时候
2: ？嗯，哦，还对还有这样的，对
0: 这这个东西都是不同的那可能是出来的时候接的是个男医生，第一个，第二个，对，第二个是个女医生。就是说，我们遇到双胞胎的时候，就会问那么细。对，就是这样子，就一定要去找它的一个差别。就是我们周易里边所说的这个叫做“应”，就是应该的“应”的那个多音字。对，就是应子林的那个“应”，就是应什么呢？就是你在这个时刻应了什么东西，或者什么东西来应的你、嗯
2: 。那我要请教子林一个小红书上很热门的话题哦，就是看我的星盘中有绿色大三角。就显得好像非常的好。为什么星盘中要看绿色大三角？啊，我觉得这个还是古代占
1: 星太沿留下来的一种格局的说法。其实大三角代表稳定嘛，我一直以认为就是所有的格局一定有好坏。大三角稳定，但它代表着局限、限制，就你永远就会被框在那个三角的限制里面。就比如说，你土象三角，你觉得哇很棒，我有很多的财富、物质、官运很好，但是你同时也可能就像龙哥所说的，中国东方所说的着相。就是哎，你就可能一直为现在我就是要赚很多钱，我就是要事业很好，我就是要干什么，就会产生一种执念。那你可能包括我们说，在你无论是你的生活方面，你可能需要突破的时候，土象大三角的人极其固执，极其难以改变他的想法的时候，他就没有办法从另一个方面说，哎，我想想看这个方向是不是也是可以换一个方向灵活来学习呢？我所以我会觉得，哪怕你有三角的时候，哎，恭喜你可能会比较稳定，在某些方面上你可能会有一定的天。富，或者是有一些本来别人没有东西，比如说图像还是拿图像大三角，你就可能会比较说出生出生比较富裕，或者说你可能官运，或者说呃升财比较快，但是同时你也要警惕自己说，说我可能要学会灵活一些，学会柔软一些，学会不要陷在这个图像大三角的这个像里边。
2: Oh. 所以
1: 是这样子，不要去觉得啊，我有三角形就好，我有什么十字格局就不好。很多伟大的领导人，很厉害的领导人。比如说，甘地的星盘，比如说，我们可以看希特勒的星盘，你会发现他有很多、哦。当然不能提希特勒，他肯定不太好，就是就是、是厉害的人厉害的人，对对，厉害的人，就是他的星盘里面以后很多大十字。我们认为十字不好嘛？为什么认为正方形大十字更不好？但是人家的格局是非常大的，他能有突破性，他的那个突破点非常厉害。一旦打破了一个点，他能够感受的东西是有突破，以及包括我们说的水平时代来了，一定是有一个大的革新的。但是如果换到我们普通人，他就可能就说：天哪，我怎么办？事业不好，什么感情不好，金钱不好。但是他一旦有一个想法，我能改变他。我觉得人定胜天这个状态在我们日常生活里面还是要
2: 有的。发挥你的主观能动性嘛。嗯，好，那还有一个问徐老师，就是，嗯，都说领导厉害的人最大的特质就是身体好，精力好。<笑>那这个，呃，因为我是代表那种无知的人的观点，就是说这个和所谓的身强身弱相关吗？身强就是指身体好吗
0: ？嗯，其实不是这样理解。也有很多当领导的身体不好的，<笑>也有当了领导以后也就 over 的，哈，就是也当了领
2: 导身体不好很正常。嗯
0: 、对，就是当领导以后就是这个身强身弱是指命盘里边的他的一个命身，这个命身我们不要用我们的肉体这个去想。我举一个啊形象一点的例子啊，这个很啊就是这个我们的东方树叶哈，啊打了一个广告了哈，<笑>是不是不能打广告啊？好，我们就说，好，我们我我我们说矿泉水瓶吧，对吧？这矿泉水瓶有可能就150毫升的，大家跟那个 1,500 毫升的比，是不是有大有小对。但是命深，你不能这样去这样去比。命深的这个强啊，是指他在他的这个我们说命运，命运，命是命运是运，命是你是什么东西，你就是什么东西，运是你根据你。这个命是是这个东西，它以后会走的什么样的一个命程，而就是它命它里边铺设出来的，而这个就是命运是两个两个两码事儿。那所以说的话，这个命生强，那可能它对应它的这个运，哎，它走的这个，我们就说啊，举个例子哈，就是说它可能走的就是、啊、这个宽广的平坦的道路。那命生弱呢，那可能我就需要一些载体。但不是说这个命生数它就是不好，或者它就就是虚弱，不是，而是它可能它走的就是一个沿产小道，但这个沿产小道你说跟这个宽产大道，你怎么去比较呢？没法比较，因为你的命生本来就很小，你就是一个很小的矿泉水瓶，那你你说你滚滚在一个大马路上，谁看得到你？但是你这个小瓶子哎，翻到一个小道上面，那就很明显，就就是这样的一个概念，就是不要用好与坏，或者不要用大与小来分别，就是。适不适合你的这个命程而已，对，就是命程而已。当然，这个命生的这个所说,说的话就比较多了，就是它跟这个季节有关。就是你这个命生，比如举个例子，你生在了春天，如果你生弱，那么相对来对你，如果你生弱对，嗯、对，那么呢，嗯啊，这个这两天过敏的话题很多对不对？对，对对对，对,对，就比如说这个春天啊。你身弱，那春天的话呢？这个身弱你还得看你是什么五行属性。如果你是春天了，但是的话呢，你这个是举个例子哈，是金弱，就你属金，你的这个五行属是属金，那金弱很正常呀。春天，因为金不在春天主令，就不是它的一个势力范围，所以说个就是正常正常的。但是如果你在春天，然后你的命生就五行是木头，那就是又强，它的命生又强，那就是过强。实际上是来判断他的一个命身，就是说我们所说的五行的太过于不及的，这样的一个状态，就是我们一定要不然不能让他的个整个八字盘看他的命身八字盘太强或者太弱，一定要有一个比较综合的这样的一个呃局面。
2: 嗯，我问说
1: 问题，就是来自于众众多我们这种外行说的，就是。身弱的人是不是应该谈恋爱或者找对象去找身强的人？啊，因为我之前看过找补是吧？对，因为我之前看过有一个有一个就是也是命理的一个视频，就是说哎两个身强的人在一起会打架，就是两个人太强了就会打架。当然是不是也要看他的五行？比如说这个人可能是呃，比如说像我是火命，然后但是我也身强，那我是不是找一个水命的人身强？因为我也缺水，那是不是就会互补？还是我必须要这个水命的身弱的人？
0: 嗯，好，这个这个问题说起来，呃，可能这个这个是我们普通人听起来就会有点吃力哈，但实际上道理很简单。如果身强了，那么一般来讲，我们需要去稍微泄一下它的命身，就是怎么说呢？就是说它太，因为它强，如果满了，对太满了，对这个满则损嘛。就是这个满则损的话呢，它不是说是它一直都是这样满的状态，它到了一定的节令或者到了一定的流年或者到了一定的这个大运的时候，跟它一一样的一个属性的来加持它的时候，它就会过了，就它会强过了。那强过的时候，我们是不是需要把它的一些拿掉？嗯，对，把把它的这个强的这个部分拿掉。那深弱呢？深弱就是什么呢？可能就是我们说的不满。那不满的话呢，我就需要也。就是需要这个来补，对，来补仓，对，但是不就我们可以保持它的半杯或者三分之一，但是啊不能让它没有，哦，就是这样概念，就是强的话呢，就是、哦、我们可以保持它，嗯嗯就。满了啊，但是不能让它给溢出。过亿<意>，对，啊、过亿就这样的感觉。强的要让它稍
1: 微泄一泄，对，强的就要给泄一泄。那还是那、嗯、我们生强应该找生弱的人吗？还<笑>是回到这个问题？
0: 不不不不不是这个两极对立，不是说生强就非得找生弱的来、嗯、来泄，不是不是生强也。举个例子，像你是火，嗯、你是火强火，火你太强了，这个火，<笑>你就需要一个强水来压制你。
1: 征婚，征婚有没有
0: 强势、啊？对，来克制你是这个意思。如果生弱，比如说你你是弱火了，那你就需要一个强的木头
2: 哦，来生火，来
0: 生火，是这个概念，这大概是这个概念。实际上它跟五行还扯在一起，对。对对
2: 那其实就是总的说来，要保持一个均衡，
0: 对对。万事是均衡，对，万事万物。就就几个例子，就是我不知道大家听不听 hiphop， 就是说艾热是一个六，对六六六边形战士哈。啊就是
2: 跨
0: 度有点大，太远，
1: 还在周易。对对对,对，
0: 就大概这个形象就是我，就比比如说，就像我们打打游戏《王者荣耀》里边那个你的那个最后的那个评分对，它是六边形嘛？那我们需要就是我们正整个对周易来做的话，就像那个六边形比较像六边形，对六边形战士均衡。那
2: 不就变成马龙
0: ？呃，什么？马龙？马龙
2: ？就打乒乓球、嗯
0: 。啊，对六六边形战士。当然这这个是我对于我们普通人来讲，那么其实对于某些对牵扯太多了，这个就是对于我们就是对于某些特定的人，比如说他的命盘很偏，那我们有可能对就是我们可能就会去加强他的偏的那一部分，因为有可能这一部分偏的那一部分，他难说就是在某个行业某个领域的奇才。
1: 所以就会有二十七岁俱乐部的呀，也是很多，就是就是你真的是在这个方面极端的好，但是你的可能生活、你的个人生状态、身体健康都非常不好。就像我我，因为我研究生还有就是念的那个神经美学，我们再有一次去讨论为什么会年轻艺术家会死得很快的这个问题，其实就是你过度消耗你自己。你想他们可能。有吸毒的也好啊，有这种过度消耗、熬夜不睡觉，然各种东西，其实是相同的。偏财一定是你有代场的，一定有代价的。我觉得，所以作为普通人，就好好过日子就好<笑>、嗯。所以娱乐圈就是
2: 典型的偏财，是不是
0: ？对，就是偏才华的才华，就是这种。对，就是、嗯。就是娱乐圈当然也不是说是所有娱乐圈的人他都是那种很偏，其实我们有些优秀的一些演员，包括一些艺术家，其实我们都以看到到，其实他们在生活里边，他演戏也好，他唱歌也好都很出色，但他的生活也,也很厉害，对吧？就有有的能写大字对吧？有的能玩乐器，有的能做了一种好菜，有的能照顾家，其实这个就是他把他的整个的六边形对都已经铺满了。其实我们对于平常人来讲，其实不管看星盘也好，其实看这个周易也好，或者是算命盘也好，其实对于我们这个呃预测师来讲啊，就是我们女士来讲或者占星师来讲，其实无非也是想把大家的这个六边形，也没有那么多的天才，也没有那么多的对那么拔尖的人，我们就把大家的这个六边形给它哎铺的更饱满一些
2: 。那最后一个问题，因为漫谈嘛，呃，就是都说。九紫离火运和就是冥王星进入水瓶时代的话，什么就是心灵就是什么身心灵啊，然后心理学，然后就是呃玄学之类的会会有很大的发展。我想问一个，就是前段时间网络上有一个学霸猫的事件，就是关于身心灵的那种呃机构，或者说是一些那种做咨询或者说是类似于就是招募嘛。然后就会被割韭菜的情况，就是我想请二位，怎么样了解玄学也好，就了解星座或者了解命理，同时不被割韭菜，要注意点什么？先请徐老师
0: 。嗯、呃，以我的经验来讲，这个我被割的韭菜，当然不是这个行业的其他行业其实也类似的话，这些、个、东西最关键一点是什么呢？就是钱嘛，他是不是在无止境的向你要钱？就是想着办法的从你那儿掏钱，这是第一点。第二点是什么呢？当一个人甜言蜜语在你说一些话的时候，有可能就弹一炮弹了，就是诱导型。对，诱导型的甜言蜜语的。如果是一个占星师也好，或者一个预测，像有时候我会，我我我会去，也不是骂哈、啊，就是会去批评，就是我来求测的一些这个我们的一些顾客，因为他太不懂事了。如果我是处于这种批评的，其实我是对他好的，那有可能。当有这类的人能够指责这个你求测的时候，求测者的时候，其实是一件好事因为他他的这个目的是让你变好，不是说是我要赚你这个钱。那当然最最主要一点就是什么呢？就是，呃，这就跟其实看中医，因为我在学中医，就是有一个有一个理念是什么呢？我能用最简单的方式帮你解决问题，那我的收入的报酬肯定就会相对来讲便宜。那我就会用这个片子来帮助到你了，就不需要我还得动用，呃，就是太多的更更更深的这样的一些预测工具啊，没必要。那么可能我就一个卦啊，或者这个你取一个数字卦，连掷铜钱都不用那种啊，你取一个数字卦我就给你解决了。那我就会采取这个最简单的方式，而不是给你上一套啊一套体系的啊，怎么怎么怎么着的，没必要。嗯
2: 。Oh. 那子菱，你这边呢？
1: 我前面几点都还是我其实跟龙哥的想法其实差不多，但是我有一个哦，不过也差不多。刚,刚龙哥说最简单的一个方法，我觉得如果你要去找一个占卜师也好，咨询师也好，他会把他的所有的理论以最简单的方式输出给你。对对对，对对他一定不是说要给你讲一个大的话空话，就是唬你。因为其实有，因为我自己会花钱很多去去做其他的咨询，我会去看看这个行业，我亲自花钱去看这个行业的走向是什么样，其实会有。很多咨询师一上来就跟你讲大话，跟你讲很多玄学的东西，但其实我觉得唬住人。对，先让你他让你觉得唬住的，但是这个唬住并不是他的专业能力，而是他会把那个东西说你就是着相啦，你就是就是讲一些非常玄的东西，你有时候觉得模棱两可。呃，在这个时候，我觉得无论是你是就是你去求什么也好，你去来访就是去做自什么咨询也好，我觉得大家要停一停，想一想。他的这些东西的背后的意义，到底是对你的现实生活中有没有帮助？如果你发现听下来没有太多帮助，甚至这些词太大了，大到你根本不知道他讲什么的时候，我觉得可能他不是真的适合你。也许他可能适合别人，但我觉得不一定适合你。这个是一定要注意，因为一定是会有很多咨询师。呃，或者说占卜师会打着一种我在去探索的，一定是非常奥妙的东西。但奥妙这两个东西，嗯，我觉得你作为一个职业也好，它是要深入浅出的，是要像龙哥刚刚说的，帮助到人是我们的初心，就是你能去以最简单方式去给到对方。所以我一直有个准则，就是最简单的话是最好的方法。所以我一直会用非常简单的词藻，呃，比喻。类比去跟我的客户去解答他的问题，而不是说啊，我告诉你说你就是冥王星来了，你要怎么怎么样？不会的，我甚至会很少提到说冥王星、水瓶座对于你的这些宏观的这些东西的影响，我甚至都不会那么清晰的去说。嗯、但我觉得只要去帮助到你的咨询师
2: ，他应该都不会是个差的咨询师。嗯，这是我的方法。嗯。呃，最后一个问题，是针对子菱刚才提到的一个，是我不明白的，所以我问你，你刚才说现代占星学，嗯、那和古代占星学的区别是什么？因为我以前一直以为是古代占星，是因为古时候的天象和今天不一样、哦其实是研究方法的不一样。其实现在占星它要出现，是
1: 从荣格说起。其实荣格他的一个出现，他因为他很喜欢去研究东方的很多内容，包括他提出来的很多理论。呃，现在占星它是基于荣格他在提出这条理论之后，我们去依据心理学的部分的解解读方式了。它不再是像古代占星，它可能就像我们刚刚说的，比如说古代占星认为火星、冥王星就是坏的行星,星，因为它有破坏性、攻击性，就是这样的类型。但是到了现代占星，我们会更多看到它的双面性。比如说火星和冥王星，它也许会有破坏，它会不好，但是它同时代表的是一种毁坏、它秩序不再桎梏的东西，我们不需要了。那他不可能重新建立的东西就是好的东西，所以这是最基本的一个方法。就是如果大家去怎么去评判你的占星师是一个研究古代占星还是就是古典占星还是现代占星的话，你可以问问他对于这些东西的认知上面是怎么样。因为我觉得其实技术和流派其实是差不多的。但是是在认知上的区别和研究方法上的区别，这就是为什么我很看重我在心理学上面的一些内容，甚至现代科学的一些结合。因为我会一直认为，占星也好，呃，所有的现在以我们这个维度呢认知的学科也好，我们无法解释它的根本原理的时候，不要着急，它给了我们一个很好的一个方向，是呃，比如说这样说是高德地图，我们要去终点，但是现代科学给了我们一个很好的途径，就是怎么去到这个终点。所以我就会把这两者结合在一起，嗯、甚至不仅只是心理学和神经科学，甚至还会有很多社会学、人类学、嗯、医学、生物学东西，它其实都是能
2: 够解释我们如何到那个终点。嗯，这就是古代和现代占星的区别。呃，漫谈一期节目其实是很快的，然后一期的容量也做不了太多。然后其实今天就是同时请徐老师，然后和子林一起对，是因为。说如果单一的谈也是可以的，但是如果有碰撞的谈呢，可能会更有意思。我觉得如果有可能，以后这种类型的节目可以不定期的返场。嗯，对,对，就因为一期节目的容量是有限的，<对>如果以后还做的话，我们可以根据一些更具体的，然后再来，这样我就会比较有意思。主要是反正马上也快到。年关，然后真的就好像要进入换大运的年份，嗯、<对>其
1: 实现在我们看很多政治啊，现在时事，其实已经看出要换大运了。哦、对，所以我觉得，我我觉得，如果是新年的话，给大家一个新年的寄语和祝福，就是我觉得做好一切灵活的准备，去迎接你自己最大的可能性。嗯、就千万不要觉得变化是一件坏事，变化有时候一定是一个非常敞，就是敞亮的大门
0: 。嗯,嗯，我呢也给大家一个。呃，寄语吧，也是一个祝福吧。这个没事的话呢，把自己放在太阳底下晒一晒，然后把自己放在火山烤一烤。这个烤的时候呢，你可以把自己烤香了，但是不要烤糊了。但你可以那个，就是烤的时候呢你那你可以注意火的这个安全。烤的好了，那就是块好的烟熏肉；烤不好了，那肯定就是。就是就是已经烧糊的了，我、哦、们的糊肉。所以说的话呢，这个大家，在未来二十年，包括明年，那么大家就是在思，特别是在思想上面，一定要不要再固步自封，也不要再坐井观天，跟上这个时代。不管是这个信息是来自古代的，还是来自现代的，也有可能来自未来的啊，那不重要，重要的是你要这个学会。汲取这些信息的这样的一些能力了，就是不能再别人给你看什么你就看什么。嗯，呃、有我经常会跟我的求测者说一句话：人的大脑这个是自带 CPU 的，就不要当移动硬盘，只会装东西而不会去运算。嗯,嗯，好，我就说这些。那
2: 其实如果下次再先埋一个坑，就是其实、就是、如果不久以后海陆的话。换大运这种也可以随便，也是可以聊一聊的，很有趣，换大运是不是、啊？哎，非
0: 常很很好玩的、啊、这个事情，对，可以做的事情很多。嗯
2: ，好，那我们就下次再见吧，拜拜
0: 。好，拜拜，拜,拜。拜
2: 拜